0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Och dagens podd det är en fortsättning från förra veckan så lyssna gärna på den. Då handlar det om Maria som vill börja träna. Hon vill skapa en vana att börja träna men hur mycket hon än försöker så får hon det inte att funka. Och Förra veckan så gick jag igenom det som skulle kunna kallas för förarbetet för Maria när det gäller att skapa det här nya beteendet som igång med fysisk träning. Då satte vi igång med mental grundträning och vi accepterade och kommittade oss för ett långsiktigt perspektiv och vi diskuterade igenom eller tänkte igenom det faktum att bakslag är oundvikliga tillräckligt mycket för att vi ska kunna inse det och referera, kunna referera till det under de perioder då det inte går enligt plan. Och så funderar vi på hur morgondagen eller nästa vecka skulle behöva se ut. För att vi i slutet av den veckan eller för att Maria i slutet av den veckan skulle kunna känna sig till freds och nöjd med sig själv. Och förhoppningsvis så skalar bara den här processen bort så mycket motstånd. Att Marias nya beteende nu kan skapas. Men här så låtsas vi att det inte blir så. Utan vi gör allt det här så bra vi kan. Men det funkar ändå inte. Kanske funkar under några dagar eller några veckor. Men inte långsiktigt. Så vad gör vi då? Hur går vi vidare? Självklart beror det här på det specifika fallet. Men vad som behövs det är en undersökning av något slag. Vad är det som gör att det inte funkar? Var fallerar det? I vilken situation? Eller vilka ursäkter används för att inte följa planen? Sådana typer av frågor. Och enligt min erfarenhet så behöver man inte gå så djupt in i de här frågorna utan vad vi är ute efter är att identifiera fler hinder. Och det här är så viktigt och så vanligt att jag kommer ägna lite tid åt att förklara vad jag menar med det här att inte gå så himla djupt in i varje sak. För det är otroligt lätt hänt att man grottar ner sig här. Och skälen till det Det är dels att det känns bra för klienten. Om det handlar om en coach och en klient. Eller för mig personligen eller Maria personligen. Om man jobbar med sig själv eller med en kompis. Det känns bra att få prata ut och att få reda ut. Och vad jag menar med det... Om jag ska gå tillbaka till coachrollen, det är att jag till exempel då kan fråga att du säger att när du åker hem från jobbet så är du helt inställd på att följa planen och träna på kvällen. Men att någonting händer från det att du lämnar jobbet till det att du kommer hem och ska träna. Och då kan klienten svara ungefär så här att ja när jag åker hem från jobbet så är jag taggad för då känner jag att jag har hela kvällen på mig. Och då vill jag verkligen göra någonting bra av resten av dagen. Men när jag är hemma så är det helt plötsligt så mycket att ta tag i. Så efter bara någon halvtimme känner jag mig helt dränerad. Och det finns hela tiden någonting att göra så det är inte så att jag bara lägger mig i soffan. Och nu om man är, vill vara en god kompis eller en empatisk coach så ber man klienten att berätta mer. Och då kommer klienten kanske berätta om alla de här åtagandena som hon upplever att hon har gentemot sin familj, kanske även gentemot sig själv och sin egen bild av vad det innebär att vara en bra mamma eller en bra hustru eller bara en bra människa i dagens samhälle. Och coachen eller vännen undersöker vidare. Du pratar om de här rollerna som du har. Och jag... Lägg märke till att du själv inte prioriteras i någon av de här rollerna. Och Då svarar klienten, ja kanske är det så. Börja få lite insikt. Då frågar man, vad beror det på då tror du? Och då kanske klienten svarar att kanske finns det en bild hos mig. När jag tänker efter så har det nog alltid varit så. Kanske så tycker jag inte på någon nivå att mina behov är värda. Att komma först. Så undersöker man så här. Ställer frågor. Och då hamnar vi i en insikt hos klienten. Att hon inte tycker att hon är tillräckligt mycket värd. För att vara högsta prioritet. Och den här insikten tar ju förstås oftast lite längre tid än så här då. Och jag har ju som ofta förenklat och dragit saker till sin spets. För att poängen ska gå fram. Men klienten eller den som jobbar så här, kanske nu ser mönster som har gått igenom hela ens liv. Och Det här blir starkt, känslomässigt, och det blir vanligtvis både skratt och tårar. Och En naturlig insikt nu är att börja reda ut det här. Vad beror det på? När började det? Hur kan vi göra för att de här känslorna av att inte förtjäna att prioritera sig själv- att de ska bli enklare att hantera. För kanske så känner vi nu att vi har grävt så djupt att vi har hittat själva kärnan. Och det här kan förstås helt korrekt ses som ett stort och viktigt genombrott. Och jag vill verkligen betona att jag inte på något sätt vill förringa hur viktigt det här kan vara. Men det är ju inte därför vi är här just nu. Utan vi är här just nu för att vi vill ha ett beteende som vi vill skapa. Och hur mycket vi än försöker så lyckas vi inte. Så när klienten säger att hon är taggad när hon lämnar jobbet men känner sig dränerad efter en halvtimme efter hon har kommit hem. Så är vi noga med att inte fastna i de här underliggande känslorna som ju kan vara grunden för det här beteendet. Istället så kanske vi ställer den mer praktiska frågan. Vad skulle du kunna göra för att vara piggare klockan sex på kvällen? För även om vi som, som människor i många fall tror att de här tendenserna vi har att göra vissa saker eller inte göra vissa saker, att de sitter så djupt i oss att vi behöver analysera det noggrant så räcker det ibland ofta med att vi strävar efter att försätta oss i rätt tillstånd vid rätt tillfälle. Och i det här fallet så handlar det om då att vi känner sig till så att vi känner oss någorlunda mätta, glada och utvilade när vi ska träna så att vi kommer iväg. Så istället för känslor fokuserar vi på praktiska saker. Och vad som kommer att följa då, det är en förhandling med dig själv. För att du vet ju vid det här laget att den dag som du har just nu, din normala vardag, den funkar ju inte för det här nya beteendet. Det har ju bevisats gång på gång på gång. Så alltså behöver din vardag förändras. Och vad är du då beredd att förhandla med? Och här kan det vara till hjälp att börja sätta siffror för hur viktiga olika saker är. Bara för att förtydliga för sig själv. För den naturliga instinkten den är nämligen att nästan ingenting är förhandlingsbart. Det mesta som händer i mitt liv, den massa måsten. Så känner vi ofta. Jobbet, det ser vi ju som icke-förhandlingsbart, troligtvis. Men är det verkligen det? Att ha ett jobb eller att ha en inkomst, det är ju för de allra flesta en nödvändighet. Men behöver du ha exakt det här jobbet och behöver det se ut på exakt det här sättet? Vad skulle hända till exempel om du gick ner på 80% för att få mer energi för att kunna träna? Instinktivt så tänker du nu att det går inte. Men varför går inte det? Har du undersökt det? Och när du kommer hem efter jobbet så finns det ju sysslor som behöver göras och de här känns ofta inte heller förhandlingsbara. Men vad skulle hända om du inte gjorde dem två dagar i veckan, till exempel? Att du berättade för familjen att på tisdagar och torsdagar så kommer jag att hålla mina kvällar helt rena från sysslor. Då kommer jag hem, tar en tupplur på en halvtimme och sen går jag och tränar. Och ni får ta ansvar för att allt det som behöver göras då blir gjort. Min gissning är att det skulle gå bättre än du tror att göra så här. Och återigen så är mina exempel radikala. Jag förstår ju det. Men det skulle kanske till och med kunna räcka med att man varje dag använder en halvtimme av sin lunchrast till att ta en tupplur. Det kanske skulle göra dig tillräckligt pigg. Eller göra Maria tillräckligt pigg för att kunna komma iväg och träna. Eller att man slutar hjälpa till i sin sons fotbollslag. Någonting som visserligen är viktigt. Som man vill göra. Men sen om, som när man sätter siffror på det visar sig vara mindre viktigt än att få en bra hälsa, just nu i alla fall. Och när man öppnar upp så här och ser sånt som man alltid har sett som skrivet i sten som möjligt att förändra så kan det bli både inspirerande och roligt. Man inser att man kan påverka sin vardag mycket mer än man tror och samtidigt så är ju det här svårt. För det är ju svårt att prioritera. Det betyder inte bara att man gör mer av sånt som man tycker är viktigt utan det betyder också att man väljer bort sånt som man kanske vill göra. Och sånt som andra kanske förväntar sig att man gör. Och i mitt exempel så fastnar jag ju lite i att träningen skulle ske just efter jobbet. Men det är också möjligt att till exempel gå och lägga sig åtta varje kväll och sen träna mellan halv fem och halv sex på morgonen. Bara som exempel. Att hitta lösningar kräver ofta att man tänker lite utanför det normala. Och att man blir lite annorlunda om man gör så här, det hör ju till. För, att det, för det normala, i alla fall för väldigt många, det är att man har en livsstil där man jobbar så mycket eller har så mycket att göra. Att man varken har tid eller ork att göra de saker som man verkligen vill göra. Vilket i sig ju är lite underligt. Jag hoppas att jag har gett dig några nya tankar med det här avsnittet. Vad jag har pratat om, om jag ska sammanfatta, är att du ska fokusera på handling snarare än känslor. Du ska vara lösningsorienterad, alltså utgå från nuläget och försöka ta bort hindren istället för att älta det som redan har hänt och att du ska våga hitta egna lösningar Allt är förhandlingsbart Det enda som sätter stopp är din egna fantasi Och när du går din egen väg så kommer du att göra det annorlunda mot de flesta andra Kanske kommer du till och med se som lite egen Men det är ingenting att oroa sig över utan det är någonting bra Och som en extra bonus om du gör så här så visar du i handling att du faktiskt prioriterar dig själv i vissa lägen. Du visar i handling att dina behov är värda att komma först. Så den här knuten som du har som kanske går långt tillbaka i tiden. Som handlar om självkänsla och egen värde och annat. Den kommer också att börja lösas upp. Om du är nyfiken på mental träning så kan du få det som du behöver för att komma igång av mig det kostar ingenting på min hemsida monkmindset.se finns en röd ruta där du kan fylla i din e-mail och när du gör det så skickar jag dig ljudfiler och instruktioner som du kan börja träna med och lämna gärna en recension på iTunes det hjälper podden att växa och jag uppskattar varje recension som jag får och du är också hjärtligt välkommen att skicka frågor, feedback tips på ämnen och annat direkt till mig. Min e-mail är daniel.monkeymindset.se Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Så hörs vi snart igen.